Afin de poursuivre notre exploration à la croisée des chemins entre l'art et les technologies, nous rencontrons aujourd'hui Jean-François Bellil, conservateur en chef et directeur général du Musée d'art de Joliette. Jean-François est également l'un des commissaires de Migration, une exposition présentant le travail de l'artiste Matt Chivers, invité en résidence de production au Québec afin qu'il crée un nouveau corpus d'œuvres en lien avec l'intelligence artificielle. L'exposition présentée à Joliette à l'automne 2018 est en tournée à l'Arsenal à Montréal jusqu'en mars 2020. On peut euh, se lancer tout de suite. Je commencerai. Sure. On, on va commencer plus dans un angle un peu plus technique, un peu plus informationnel. Puis après ça, peut-être on va glisser plus vers des questions un petit peu plus philosophiques. Là. Je ne sais okay. pas si tu es prêt ce matin oui, à, à ça. Pas, okay. Bon, super. C'est quoi le principal attrait pour les artistes aujourd'hui de, de travailler avec des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle? Moi, je pense que depuis toujours, les techniques et les médiums sont des outils. Puis plus la boîte à outils grandit, plus on est intéressé à utiliser ou essayer ces nouveaux outils-là. Des fois, c'est approprié, des fois, ça l'est moins. Quel est l'attrait spécifique de l'intelligence artificielle? Honnêtement, ce que j'ai vécu avec le projet de Matchovers me ferait dire que l'intelligence artificielle a plus été un un défi qu'un outil facile parce qu'on ne cherchait pas à, à utiliser l'intelligence artificielle pour créer des œuvres mais on cherchait plutôt à parler de l'intelligence artificielle avec l'intelligence artificielle. Donc, ça a créé toute une série de défis, de challenges qui étaient intéressants puis qui deviennent de l'inspiration, de la nourriture pour l'artiste, pour toute l'équipe qui travaille autour du projet. C'est un attrait qui est, qui est donc qui est un peu mitigé, qui est aussi très challengeant parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de, de choses à apprendre et à découvrir en cours de route. Quand j'ai commencé ce projet-là, ni l'artiste, ni moi, ni toute l'équipe de réalisation autour du projet connaissait quoi que ce soit en intelligence artificielle. Donc, ça a été une, une, une courbe d'apprentissage énorme. Mm -hmm. Puis du côté euh, du public, est-ce que tu remarques un intérêt particulier, une certaine curiosité, euh, peut-être euh, une complexité? Est-ce que le, le public te paraît ouvert à, à cet, cet outil-là, justement? De façon générale, je pense que le, le public est super bien embarqué dans le projet et continue à très bien embarquer par rapport aux nouvelles technologies. Mais d'entrée de jeu, je distinguerais deux sortes de publics. Euh, il y a le public général, puis le public plus spécialisé. Et le public général est, est embarque bien, est fasciné par, le, euh, par les œuvres, par l'histoire, par la technologie. Ils veulent en apprendre plus. Ils mettent beaucoup d'emphase sur le, comment c'est fait, puis comment ça fonctionne, tout ça. Euh, chose qui est, qui est très intéressante, selon moi. Euh, le public spécialisé est un peu plus mitigé, je dirais. Il, est, il y a une partie du public spécialisé qui a peut-être un peu peur des nouvelles technologies, peut-être un, un peu moins l'habitude de travailler avec ça. Puis je me mets un peu dans le public spécialisé aussi, là, dans la mesure où euh, souvent les nouvelles technologies, quand elles apparaissent, les premières choses qu'on voit avec les nouvelles technologies ont tendance à être un peu superficielles, un peu gimmicky, où euh, les artistes vont juste essayer de faire le plus de feux d'artifice possible avec cette nouvelle technologie-là, sans se concentrer euh, sérieusement sur le contenu, la profondeur de l'œuvre et compagnie. Puis ça, je pense qu'on l'a vu même en intelligence artificielle dans les dernières années. Euh, il y a eu des exemples en Europe d'une intelligence artificielle qui faisait des portraits euh, sans se poser aucune question sur c'est quoi un portrait, le rôle social du portrait, qu'est-ce que ça dit, qu qu'est-ce qu que ça raconte sur notre société. Donc, ce type de démarche-là, moi, m'intéresse moins. Avec le, le projet de Matchovers, euh, on essaie d'aller beaucoup plus en profondeur. Mais même là, le public spécialisé avait, avait peur. Le nombre de fois où j'ai parlé à des journalistes spécialisés en art à travers le pays, 
Et dès que je leur mentionnais que c'était une œuvre sur l'intelligence artificielle, euh, ils débarquaient tout de suite. Ils ah non, ça c'est pas pour nous, nous on parle pas de ça, ça nous intéresse pas, c'est pas des arts sérieux et compagnie. Je pense que c'est une question de temps aussi, c'est une question de, de, de s'approprier ces nouveaux médiums-là, puis de les travailler euh, comme n'importe quel autre médium. C'est une question aussi de... de... Il y a moins les, les, les travaux en intelligence artificielle de la part des artistes sont moins nombreux. Donc, oui. euh, c'est une question de, de s'habituer. Plus les gens vont avoir, plus les gens vont réaliser qu'il y a un concept derrière, euh, qu'on s'adresse à, euh, à des thématiques euh, profondes. Oui. Les gens vont voir que ce n'est pas seulement des travaux euh, sur la technologie, qui utilise la technologie juste pour l'utiliser, justement. Oui. Ben, puis je pense qu'il y, y a une partie d'éducation dans ça aussi. Euh, J'ai siégé euh, il y a quelques mois là, sur un jury, euh, le premier prix en art et intelligence artificielle, monté avec le Conseil des arts de Montréal, Element AI, le quartier des spectacles, euh, l'ONF et compagnie. Et euh, la grande majorité des propositions qu'on avait artistiques étaient, étaient mal informées de ce qu'est ce qu l'intelligence artificielle et de ce que ça peut faire. Euh, donc, c'est sûr que quand on ne connaît pas l'outil et on ne sait pas ses capacités, euh, c'est difficile d'imaginer un projet euh, artistique qui tient la route. Donc, je pense que dans, même de ce côté-là, même du côté des artistes, euh, il y a un certain apprentissage puis un certain moment qui va être requis. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un grand mystère entourant l'intelligence artificielle. Les gens, comme tu disais plus tôt, ont une certaine crainte. Puis là, j'aimerais retourner du côté des artistes. Est-ce que... Toi, je veux dire, tu es en relation avec beaucoup d'artistes, tu es conservateur euh, au Musée d'art de Joliette. Donc, euh, j'aimerais savoir si, euh, ben, je ne sais pas si tu peux répondre, mais est-ce que les artistes sont plus nombreux à s'opposer ou à embrasser l'intelligence artificielle? Bonne question. Euh, les artistes en art visuel sont mm -hmm. plus nombreux à s'y opposer, je pense. Euh, les artistes en art médiatique sont plus heureux, sont plus nombreux à, à embrasser cette nouvelle technologie-là puis à vouloir l'explorer. Mais c'est juste ça, ça en dit très long sur la communauté des arts, qu'il y a une différence entre les arts visuels et les arts médiatiques, alors que dans les deux cas, ce sont une forme d'art qui, qui se concrétise visuellement. C'est quelque chose de fascinant, selon moi. Euh, puis souvent, la différence qu'on voit entre les deux types d'art, c'est justement une question plutôt de, de, de positionnement ou de contenu ou de réflexion sur notre société. La conception du rôle de l'artiste est différente dans ces deux mondes-là, j'ai l'impression, souvent. Et puis, j'aimerais qu'on qu qu bifurque, qu'on qu parle de l'intelligence artificielle dans un contexte montréalais. Euh, Montréal est en train de devenir une capitale mondial de l'intelligence artificielle. Et puis, j'ai l'impression que ça bouillonne en ce moment. Il y a eu des opportunités énormes pour les artistes de travailler avec des compagnies, avec des experts, de faire des, des collaborations. Donc, est-ce qu'un dialogue entre le milieu artistique et le milieu technologique à long terme est envisageable? Je pense qu'il l'est. Puis moi, je sens beaucoup d'intérêt de la part des chercheurs, de la part des universités et de la part des compagnies à travailler avec le, le milieu artistique. Puis ça, c'est quelque chose qui est, qui, qui est vraiment bon pour Montréal. Euh, le, le positionnement de Montréal sur la scène internationale en, en intelligence artificielle est bon. Euh, mais il est aussi à ses premiers balbutiements. Euh, on a des compagnies exceptionnelles qui œuvrent dans le domaine. On a des chercheurs exceptionnels. C'est surtout ça la base. Euh, mais pour être complètement honnête, on a beaucoup moins de moyens 
avec euh, les, les, les New York et les Londres de ce monde, euh, qui, quand une université américaine débarque en intelligence artificielle, ils ne vont pas investir 200-300 millions. Ça va y aller à coups de milliards. Euh, donc ici, on réussit à tirer de notre épingle du jeu en ce moment, avec euh, quand même des moyens financiers plus limités. Euh, puis je pense que ce qui a fait la différence, c'est justement ce côté un peu recherche, euh, débroussaillage, avant-gardiste, euh, qui demande le côté artistique un peu, qui demande cette créativité-là pour voir, euh, essayer de tester les limites puis essayer de voir ce qui peut être fait. Euh, pour la petite histoire, quand on a lancé le projet de Matchivers, on a approché donc différents chercheurs, différentes compagnies, on a parlé à plein, plein de monde. Et à la base du projet, il y avait ce désir d'avoir une intelligence artificielle qui essaierait, sous la direction de l'artiste, d'apprendre le sens du toucher. Et la première chose qu'on s'est fait dire, c'est euh, ben, il n'y a aucune intelligence artificielle qui existe en ce moment, là on parle d'il y a quelques années, euh, qui existe en ce moment, qui euh, est capable de comprendre ou travailler en 3D. Ce qui est quand même assez fou. Oui, quand même. Euh, on s'imagine que l'intelligence artificielle va jouer un rôle dans l'usinage de pièces mécaniques, euh, dans le monde industriel, et donc va devoir travailler en 3D. Évidemment. Euh, mm -hmm. Ce qui est le cas maintenant. Sauf que quand on a lancé le projet, ce n'était pas le cas. Donc, on a un peu euh, indirectement aidé le milieu de l'intelligence artificielle à s'attaquer au problème de la 3D. Par le, de par le désir d'un artiste plutôt que de par le désir d'une industrie. Donc, il y a définitivement un échange, finalement. Oui, oui, oui complètement. Donc, euh, et ce qui me mène à ma prochaine question, qui touche le travail de collaboration. Donc, euh, en quoi euh, la collaboration avec des experts influence le processus créatif de l'artiste? Énormément énormément, de façon très positive, je, je trouve. Dans le cas de, toujours dans le cas de Matures, quand on a commencé le projet, euh, c'était... Euh, les idées de l'artiste n'avaient absolument rien à voir avec ce qui a été réalisé à la fin. Et ça s'est transformé euh, à la blague à Matt. Je disais, ben, de toute façon, on va changer d'idée à tous les mois, là, entre maintenant et le jour où on va produire euh, l'exposition. Euh, Puis c'est un, un peu ce qui est arrivé, parce qu'on apprenait euh, à composer avec euh, l'intelligence artificielle. On comprenait mieux ses besoins, ses limites et compagnie. Euh, donc, il y a plein d'aspects du travail fini, bien sûr, mais même du processus pour y arriver, qui ont été complètement transformés. Et ça, ça se, ça se, c'est possible uniquement à travers un, un dialogue constructif. Euh, le nombre de, de, de sessions de travail, de, de repas, d'apéros de, 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 qui ont été passés à parler de comment ça fonctionne, comment ça a été créé, l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne maintenant, de quoi ça a besoin, quelles sont ses limitations. Il faut savoir que le, le, le sujet principal de l'exposition, du projet, c'est justement les limitations de l'intelligence artificielle qui et les limitations de l'humain dans un monde avec de l'intelligence artificielle. Euh, donc, cet aspect-là, pour nous, était super important. Puis, euh, dans une récente entrevue euh, parue dans Forbes, l'artiste multidisciplinaire Laurie Anderson disait « Les nouvelles technologies promettent toujours de réaliser des choses que les autres formes d'art ne peuvent pas faire. Et je pense que c'est un peu irréaliste, franchement. » J'aimerais savoir quelle est ton opinion euh, là-dessus je pense que j'irais même plus loin que c'est pas tant les nouvelles technologies envers le milieu des arts, c'est les, les nouvelles technologies, les nouvelles inventions dans toutes les sphères de la vie. Euh, quand ça apparaît, ça, ça, ça promet la lune, on a l'impression que ça va transformer notre vie. Euh, puis après ça, on les utilise pendant quelques mois, puis on réalise qu'il y a quand même des limitations, puis que oui, ça change notre façon de faire, euh, mais que ça peut pas, euh, c'est pas aussi euh, incroyable qu'on le pensait. Euh, sauf que le sous-texte de ça, selon moi, c'est que euh, quand ça change notre, notre façon de faire, ça nous transforme tranquillement. Euh, 
Donc, ça ne ça nous, ça nous donne pas la lune en, en six mois, euh, mais ça nous transforme, nous, tout au cours du processus. De, on utilise la technologie, on essaie de comprendre ses limitations, ses opportunités et compagnie. Euh, Puis, c'est des, des, des transformations qui sont... Euh, Uh, incremental, c'est des transformations qui se font par, par petits segments uh, qu'on voit peut-être, qu'on réalise moins, puis on se, on se réveille un an après pour dire, ben, coudonc, il y a certaines choses que je fais complètement différemment ou des, des, des choses que je conçois complètement différemment. Ça, c'est qu'on se réveille puis qu'on prend le temps d'arrêter pour y penser. Sinon, on fait tout simplement continuer, continuer, continuer. Uh, c'est un terrain qui est super intéressant, qui a plein d'opportunités. Uh, qui n'est pas une solution miracle, qui ne va pas transformer tout en, en, en quelques jours, euh, mais qui, de façon un peu insidieuse, va, euh, va quand même transformer plein, plein de choses dans notre vie de tous les jours, dans la pratique de l'artiste, dans la conception artistique de l'artiste, de ce qu'il fait. Euh, euh, puis encore une fois, c'est un peu ce qu'on qu fait avec le projet de Matt Chivers, puis dans ce cas-ci, peut-être plus dans l'œuvre vidéo, où on parle de, de, de la transformation de la société. Euh, de façon très poétique et de façon très euh, euh, par image plutôt que par, par énoncé. Mais ça fait partie de ces transformations-là. Ça fait partie de ce, que, de ce que la technologie nous promet ou nous promet pas, mais ce qu'elle nous, qu nous fait vivre quand même, qu'on le veuille ou non, euh, à travers le temps. Ce que j'ai ressenti de, de, de l'œuvre de Matt Chivers, c'est poétique, mais tout en étant extrêmement dystopique. À, à oui. la fin... J'ai l'impression qu'il nous dépeint un monde où la technologie va créer une dystopie. Complètement. Complètement. Puis ça, c'est sa position à lui. Là. Ce n'est pas du tout... Euh, quoi que je veux quand même mentionner, que c'est basé sur une quantité phénoménale de recherches euh, sociologiques euh, et de plein d'autres recherches sur l'intelligence artificielle. Il n'a pas juste inventé ça ça, ça. ça sort de plein de discussions avec des, des, des scientifiques et compagnie. Euh, Peut-être pour contextualiser... Euh, L'œuvre vidéo, de façon très sommaire, c'est un peu la façon dont je l'explique à chaque fois. Euh, donc, c'est une œuvre vidéo de 9 minutes, un long plan séquence autour d'un phare abandonné euh, dans le, sur le bas du fleuve. Euh, œuvre euh, qui a été excessivement dure à réaliser parce que l'artiste tenait à ce que ça soit au lever ou au coucher de, de, du soleil et que le fleuve soit vide et que la mer soit calme. Ce qui arrive à peu près pas. Donc, il sortait en bateau deux fois par jour pendant une semaine au complet avant de réussir à trouver le moment qui a finalement fonctionné. Euh, donc, avec ces images qui sont, qui sont incroyablement belles, euh, le texte de façon très sommaire, là, ça dure à peu près neuf minutes, à peu près le premier tiers, euh, le narrateur parle de, 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 de sa journée, de sa vie de tous les jours, en mettant beaucoup, beaucoup d'emphase sur les sens. Euh, tellement d'emphase, en fait, qu'on on a l'impression qu'on est nous-mêmes dans la peau de la personne. Là, avec le, on, on touche ce qui touche on goûte ce qui goûte, on vit ce qui vit. Euh, deuxième tiers, il parle d'un passé récent, on ne sait pas c'est quand, on ne sait pas c'est où, mais il parle d'un passé récent euh, qui est catastrophique. Euh, famine, réchauffement de, climatique, réchauffement des océans, euh, réduction drastique de la population mondiale. Euh, donc, clairement, on est dans un futur où ça ne s'est pas bien passé, puis on n'a pas réussi à, à faire face à nos, à nos défis climatiques. Euh, et le troisième tiers... Ben, il parle de cette nouvelle vie qui existe depuis que l'intelligence artificielle autonome euh, s'est autodéclarée, s'est autonommée euh, et a pris contrôle de un peu toutes les industries sur la, sur la Terre. Euh, et depuis que c'est le cas, ben, tous les problèmes ont été réglés. 
il n'y a plus de famine, il euh, n'y a plus d'industrie euh, contrôlée par l'homme. Euh, donc, euh, tout le monde, il n'y a même plus d'argent. Tout le monde a ce qu'il veut. Euh, tout le monde est heureux. Tout le monde, tout fonctionne bien. Mais il n'y a aussi plus de job. Il n'y a plus personne qui travaille. Et dans ce contexte-là, la seule chose qui reste à l'être humain, c'est de se concentrer sur une seule chose, une quête de sens. Et dans cette quête de sens, de revenir à l'essence de l'être humain. Et donc, les sens, le toucher, le goûter, la vue. Euh, et c'est cette partie-là qui fait pareil énormément de gens, parce que l'on se dit, mais attends, s'il n'y a plus de job, je vais faire quoi? Euh, surtout dans notre société d'aujourd'hui, où on se définit principalement par ce qu'on fait, oui. euh, ben, ça fait peur. C'est drôle parce que euh, cette, cette exposition-là, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites guidées de l'exposition avec plein de gens, euh, autant à l'Arsenal à Montréal qu'au euh, Musée d'art de Joliette quand elle était présentée là. Et à chaque fois, j'avais le même... Euh, le même résultat, c'est-à-dire que hein, quand on regarde les sculptures, euh, tout le volet installatif qui a été créé par des humains et par une intelligence artificielle, euh, tout le monde est fasciné. C'est un peu un, comme la découverte du nouveau iPhone. Hein. On, on, veut, euh, on veut en savoir plus, on veut l'essayer à 100%. Puis C'est très positif comme réaction. Après ça, j'amenais le, le groupe euh, voir l'œuvre vidéo, qui donc dépeint quand même un futur plutôt dystopique. Et... Euh, et encore une fois, ça commençait très positivement. C'est beau, c'est apaisant. Les images sont, sont je pense, euh, très, très belles. Euh, le ton, euh, l'approche, le vocabulaire utilisé, euh, tout ça est, est presque rassurant, je pense. Je pense qu'on retrouve un côté très humain dans ça. Puis là, on comprend ce qui est dit dans l'œuvre. Quand on arrive à la fin, on réalise que l'artiste nous parle d'un futur dystopique. Euh, et là, tout d'un coup, tout le monde avait peur. Euh, et euh, j'ai même fait une fois le, 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 la visite guidée avec un groupe de comptables et ils sont complètement embarqués dans le projet ils adoraient ça, c'est fantastique on aime la technologie et compagnie puis là, à la toute fin, il y en a un qui a dit ouais, mais là, il... en gros, ce qu'il nous dit, c'est que j'aurai plus de job dans quelques années l'ambiance a changé <rire> ça a complètement changé, puis dans le groupe, il y avait des jeunes comptables qui sortaient à peine de l'université là, ils se regardaient, mais attends, on vient de faire quatre ans d'université pour quelque chose que je pourrais plus faire dans deux trois ans euh, je fais quoi avec ça? Là? Donc, euh, la valeur des choses se perd. Complètement. C'est intéressant. La vidéo aussi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on réalise la valeur d'être humain. On parle de la définition d'être humain, ce que ça signifie d'être humain. Et puis, on le souligne en le comparant à l'intelligence artificielle, ouais. justement. Donc, euh, il, y a, il y a un peu une dichotomie qui se crée entre les deux, les deux volets de l'exposition, c'est ce qui était voulu. On peut poursuivre dans cette direction-là. C'est drôle parce que je, je voulais parler d'un livre que je lis actuellement, ça s'intitule « Machines like me », c'est de Ian McEwan. Puis l'histoire tourne autour d'un androïde qui s'appelle Adam et ses relations houleuses avec ses propriétaires. Puis dans ce livre-là, il y a un triangle amoureux qui se forme entre Adam, son propriétaire et euh, la copine du propriétaire. Puis là, naturellement, ce, ce, ce triangle amoureux-là cause problème. Ça ne doit pas bien finir, ça. Puis là, ça, le, le livre mène à cette question-là ultime. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ne pourra jamais comprendre? Est-ce que c'est euh, est -ce est l'amour, la colère, la jalousie? Là, je sais que je, je, c'est une immense question. J'ai la misère à la formuler. <rire> Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est... Euh, Qu'est-ce que l'intelligence artificielle 
pourras jamais atteindre? Ou est-ce que c'est possible? Ou comment tu, tu vois ça? Est-ce qu'un jour, ça va être possible pour l'intelligence artificielle d'avoir des sentiments, de pouvoir comprendre ce qu'est l'amour, la colère, la jalousie? C est, c est, je pense que c'est là où je veux en venir avec le, le propos de, de, de ce livre-là que je suis en train de ouais. lire. Euh... Le côté émotionnel de la chose, honnêtement, je ne le sais pas du tout. Je ne le sais pas du tout, puis je pense que n'importe quel euh, euh, chercheur qui se positionne sur ça en ce moment, c'est euh, euh, des, des vœux pieux dans un sens ou dans l'autre. Euh, je ne pense pas qu'on a la, la capacité d'évaluer la chose. Mais il mais y a deux choses à dire que je pense sont intéressantes. La première, c'est que le, le, les intelligences artificielles qui existent en ce moment... Euh, c'est un peu une forme de vie autonome. Euh, bon, ils ont besoin d'électricité et ça, c'est l'humain qui doit le fournir. Euh, mais à, à part ça, euh, ça, ça existe seul, ça prend décision seul. Euh, c'est même souvent problématique. On en entend parler souvent dans les, dans les médias de nos jours. Euh, il y a plein d'intelligences artificielles où on ne sait pas comment ils prennent leurs décisions et on ne sait pas pourquoi. On sait que c'est les bonnes décisions, euh, mais on ne sait pas comment elles sont arrivées à cette, à cette décision-là. Chose qui, qui est un peu particulière. Euh, mais tout ça pour dire que euh, c'est une forme de vie autonome et c'est la première fois sur la Terre, qui a une forme de vie qui n'est pas basée euh, sur le... qui n'est pas carbon-based, qui n'est qui pas basée sur le, le carbone. Euh, toute forme de vie sur la Terre, animale, végétale, est basée sur le carbone. Les intelligences artificielles, physiquement, sont basées sur le silicone. Donc, il y a carrément une autre, une nouvelle race de vie qui est en train de se créer, qui n'a pas du tout la même conception moléculaire que la nôtre. Euh, quels sont les impacts de ça? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui me, qui me, me préoccupe un peu personnellement. Euh, L'autre chose qui est importante à dire, je pense, ou une réflexion intéressante à avoir, et c'est le sujet d'un peu toute l'exposition de, euh, de Matt Chivers, c'est que euh, les humains ont une conception de la vie, de l'univers, de tout le reste, mais ils ont aussi une capacité sensorielle de, de voir, de reconnaître, de toucher l'univers. Euh, euh, je peux imaginer une table, je peux dessiner une table, je peux concevoir une table, mais je sais qu'elle existe réellement quand je la, quand je la touche physiquement avec ma main. L'intelligence artificielle n'aura jamais cette capacité du toucher. Elle va pouvoir imaginer une table, dessiner une table, concevoir une table, euh, faire produire une table, imprimer une table, mais y a pas les, elle n'a pas les sens. Donc, elle ne pourra pas la toucher et sentir la texture et compagnie. Euh, de façon, de façon corporelle et, et émotionnelle, dans un sens. Euh, et quels sont les impacts de ça? Qu Est-ce qu'il euh, est qu y a un rattachement à notre univers qui passe par nos sens que l'intelligence artificielle n'aura jamais? C'est beaucoup plus difficile de s'attacher à une table si on ne l'a jamais touché, si c'est si juste une conception euh, théorique versus euh, une table qui est chez nous, qu que je vois tous les jours. Euh, exemple bête, mais je sais pas, une table que j'ai achetée à un moment important de ma vie, qui est un souvenir de voyage ou d'une relation amoureuse ou d'un moment particulier de ma vie. Euh, si c'est juste un, une image dans ma tête, c'est quelque chose. Si elle est dans mon salon et que je la vois et que je la touche à tous les jours, c'est une autre chose. L'intelligence artificielle va toujours rester au stade de la, du, de la conception théorique. Quel est l'impact de ça? Je ne sais pas du tout. Mais je suis sûr qu'il y a un impact de ça. Et puis encore là, toujours et jamais, c'est des grands mots. Ça oui, peut pas, changer. Tout à fait. Tout ça à fait. peut changer. Euh, y a, les progrès se font de manière tellement rapide qu'on ouais. qu ne sait pas quest ce qui s'en vient dans, euh, dans, dans le futur. Mais justement, est-ce que cette technologie nous aide en quelque sorte à cerner et à nommer euh, ce qui est le propre de l'être humain? 
En tout cas, ça nous force à avoir cette réflexion-là. Chose qui n'était pas le cas, euh, pas, pas autant le cas en tout cas auparavant. Euh, puis juste d'avoir la réflexion, c'est quelque chose de, de super important et de super intéressant, je pense. Est-ce qu'on va, est est qu va arriver à une conception euh, claire et précise et stable de ce qu'est la vie humaine? Je ne sais pas, c'est peut-être comme toutes les questions émotionnelles, quelque chose qui va nous élucider pendant des millénaires et qui vont euh, euh, générer plein d'œuvres artistiques ex exceptionnelles. Euh, mais d'avoir cette question-là, c'est quelque chose qui, qui est fascinant. Euh, et puis qui va chercher un peu aussi le, 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 la raison d'être des arts visuels. Euh, moi, je, suis, euh, je travaille en art depuis 25 ans pour une seule et unique raison. Je suis animé par la, la croyance que les arts visuels peuvent changer le monde. Euh, que les arts visuels peuvent changer le monde parce que les arts visuels forcent le visiteur, le regardeur, à se poser des questions et à faire un, un, un cheminement qui, euh, plusieurs humains ensemble, créent des cheminements de société. Euh, et ça, c'en est un. De se poser ces questions-là, euh, qui sont, je pense, super importantes, euh, ben, c'est possible parce qu'il y a ces œuvres d'art qui, euh, qui s'attaquent à ces questions-là. Donc, je suis curieuse de savoir quels sont les, les prochains projets. Est-ce que tu as l'intention de travailler avec euh, des artistes qui vont s'attaquer à l'intelligence artificielle? Est-ce que tu es intéressé à plonger dans le médium à nouveau? J'aimerais ça, puis je suis à l'affût de, de projets. Euh, par contre, je ne veux pas plonger dans le médium juste pour utiliser l'intelligence artificielle. Ça va prendre le bon artiste, le bon projet, le bon moment. Il faut savoir qu'une des choses qui, euh, qui m'intéresse aussi, c'est de, de, de réaliser des projets d'exposition qui sont intéressants et appropriés pour le monde dans lequel on vit. Donc, une intelligence artificielle qui s'attaque... Euh, je ne sais pas moi, pour donner, revenir sur le même exemple, au portrait euh, du 18e siècle, euh, ben, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas quelque chose qui apporte à, notre, euh, à nos réflexions de société ou discussions de société en 2020. Euh, donc, euh, euh, donc c'est une question de trouver le bon projet au bon moment. Il faut savoir que c'est des projets qui sont excessivement difficiles à monter, euh, qui coûtent une fortune. Euh, le musée d'art de Joliette n'a pas, pas les moyens de, de, du mettre à New York. Euh, ce projet-là était de loin le plus ambitieux qu'on a réalisé. Euh, donc, avant de se réembarquer dans ça, il faut s'assurer que, que, que c'est réaliste et que c'est intéressant. Par contre, il y a tout un volet aussi dont on n'a pas parlé puis qui est un peu connexe à ça, c'est euh, ces nouvelles technologies-là et l'intelligence artificielle dans la machine muséale. Euh, donc, pas nécessairement dans les, dans les travaux artistiques des artistes, euh, mais... Euh, dans tout le reste de ce qu'on fait, que ce soit le département d'éducation, le département des communications et compagnie. Euh, et de ce côté-là, c'est déjà commencé. Euh, on a un, un projet qui est en cours en ce moment-là avec plein de partenaires dans la Naudière et, et un partenaire en Ontario pour utiliser, ou, utiliser les nouvelles technologies, incluant l'intelligence artificielle, dans nos modèles de communication, spécifiquement avec les jeunes âgés entre 18 et 35 ans, qui est un segment de la population qui est largement absent des musées à travers le monde depuis toujours. Par exemple, dans, dans la Naudière à Joliette, les 18-35 ans, ça représente 27% de la population et ça représente 3% de mes visiteurs annuels. Donc, il y a une différence énorme. Euh, et ça, c'est le cas partout. Au Musée des Beaux-Arts de Montréal, au Musée d'art contemporain, euh, au Met, au, euh, partout, partout, partout. Donc, j'essaie, on essaie de, de, des nouvelles approches pour voir quelles sont les capacités de ces nouvelles technologies-là à inventer des nouvelles solutions. 
Et quand tu parles de moyens de communication, est-ce qu'on parle de, de technologie ou d'outils comme des, des chatbots ou quand tu euh, dis, Honnêtement, je ne le sais pas du tout. C'est la, la, la beauté de ce projet-là. En fait, ce projet-là, on, on le met en branle. Là. On travaille dessus depuis quelques mois à l'interne. Ça va être rendu... On va sur le terrain au mois de février. Mais pour la première fois, ce qu'on a décidé de faire, chose que qui n'avait pas été fait par le passé de façon assez surprenante. Euh, on a décidé d'arrêter de penser que les experts en marketing et en communication qui ont 45-50 ans savent ce que les 18-35 veulent et plutôt d'aller sur le terrain pour leur demander ce qu'ils veulent. Donc, on va faire des tables de co-création dans sept lieux en tout, huit lieux en tout, pour leur demander c'est quoi leurs désirs et leurs attentes des nouvelles technologies dans la façon dont ils communiquent avec les musées ou ne communiquent pas avec les musées plutôt en ce moment. Euh, donc, j'ai aucune idée. C'est eux qui vont me dire est-ce que ça va être des chatbox? Est-ce que ça va être une espèce d'infolette révisée et complètement réinventée? Un plugin pour Facebook? Un, un plugin pour notre site? J'ai aucune idée. Mais ça, ça... Donc, c'est un projet pilote. C'est un projet pilote. C'est en cours. Euh, hyper intéressant. Euh, Jean-François Bellil, euh, directeur général conservateur en chef du musée d'art de Joliette. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'invitation. Merci à toi. C'est un plaisir euh, de parler de nouvelles technologies avec toi ce matin. Merci. 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 